0: Дорогие друзья, 13.05 Юлия Недосекова у микрофона. У меня в гостях не один гость, а сразу два. Во-первых, директор центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова. Здравствуйте, Эльмира. Здравствуйте. И генеральный секретарь «Фиджет Раша» ассоциации журналистов, пишущих о туризме, Алексей Ванченко. Добрый день, Алексей. Добрый, добрый, добрый. Мой коллега, в том числе по «Фиджет». Костям всегда рада, особенно по поводу. Свердловская область стала единственным регионом России, который получит международную премию в сфере туризма «Золотое яблоко». Торжественная церемония пройдет в Екатеринбурге в октябре. Я же правильно понимаю, что речь идет о
1: въездном туризме? Речь идет о вручении награды. Ну и, соответственно, ничего, Эль Мирнель, я тут пару слов скажу. Речь идет о вручении награды региону, как раньше это вручалось каким-то другим городам и регионам, но ну, у нас региону, и это впервые, соответственно, вручается за заслуги региона. Ну и автоматически речь идет, конечно же, о въездном туризме, а не о выездном
0: который мы э, в этом году оценили по-особому. Если раньше э, въездной туризм в основном это были какие-то большие деловые мероприятия, в этом году был чемпионат мира, очень много людей приехало к нам сюда. Чемпионат мира
1: это большое деловое мероприятие. Ну, деловое
0: и не только деловое. Но я думаю, что все оценили, конечно, масштаб. Давайте все-таки расскажем, что за премия «Золотое яблоко», за что ее присуждают, кто ее учредил, ну и так далее.
1: Так как премия достаточно серьезная и такой Оскар в области туризма, хотелось бы объяснить примерно, что это из себя представляет. Во-первых, «Фижет» — это крупнейшая международная организация объединяющих журналистов, пишущих о туризме, более 55 лет существует. «Фижет» — это аббревиатура французская, потому что инициаторами, организаторами была в первую очередь «Французская», национальная ассоциация писателей, и журналистов, пишущих о туризме, но которая разрослась за 55 лет до неимоверных масштабов. Фижет является ассоциированным членом всевозможных юнесковских программ, групп и так далее. И в свое время руководство Фижет, понимая необходимость поощрения различных городов, регионов и стран вот такую премию э, придумала эта премия вручается за самые высокие достижения в области туризма, мы уже говорили о том въездного туризма, за высокий уровень гостеприимства, инфраструктуры, готовые к приему гостей самых различных и по самым различным направлениям, поэтому я буду безумно рад тому, что 5 октября Свердловская область, а я хочу повторить тебя и еще раз повториться, регион как регион uh-huh. uh, Свердловской области будет первым и пока единственным регионом, получившим uh, Золотое Яблоко. Я буду безумно счастлив этому, потому что Свердловская область заслужила.
0: Эльмира, за какие заслуги получит Свердловская область вам вопрос? Ну,
2: на самом деле, за последние пять лет действительно регион показал очень высокие результаты по проведению мероприятий, там, спортивных, событийных, различных ивентов для разных целевых аудиторий. Мы говорим о том, что здесь сейчас и крупные корпоранты заходят на наш рынок и проводят свои мероприятия. Здесь также инициируются мероприятия. И надо сказать, что в туризме, например, есть целый ряд ивентов, которые проводятся при поддержке Свердловской области, правительства Свердловской области. Это Международный туристский форум «Большой Урал», который за Пять лет получил очень высокий статус, это сегодня в России ну, едва ли не второе мероприятие по значимости на туристическом рынке. Кроме этого, у нас также проводится премия в сфере гостеприимства «Уральская звезда» которая тоже является таким достаточно большим ивентом для узкоспециализированной группы в туризме. Это для ательеров, это премия в сфере гостеприимства. Ну и большое количество рекламно-информационных туров, пресс-туров, которые мы проводим для популяризации туризма. Присутствие наше на международных выставках и мероприятиях, участие в каких-то федеральных программах, вот, например, впервые за пять лет Свердловской области участвовала в федеральной целевой программе с проектом "Самоцветное кольцо Урала". То есть оценка здесь проводилась не столько там в части, насколько сегодня регион современен после и насколько он адекватен в предложениях на рынке. Надо сказать, что вот делегация, которая у нас побывала, руководство ФИЖЭ в июле месяце, сразу после чемпионата мира по футболу очень высоко оценили инфраструктуру, чистоту улиц, гостеприимство в отелях, в ресторанах. Мы специально провезли по разным ресторанам, отелям, по объектам, причем показали не только Екатеринбург, но и такие города, как Верхняя Пышма, Невьянск, Нижний Тагил, свозили даже на Гору Белую, где они пересекли границу Европы и Азии. Программа была достаточно насыщенный. И, конечно, как профессионалы отрасли, надо сказать, что это были экс-министры в своих странах по туризму. Они отметили, что инфраструктура и гостеприимство на очень высоком уровне.
0: Ну, я соглашусь, действительно, в этом году город очень преобразился. И надо сказать, что когда чемпионат мира закончился, буквально на следующий день, я помню, что я возвращалась вечером а, из другого города, а, и а, после вот этой феерии, да, после огромного количества человек, такое впечатление, впечатление было, что улицы просто вымерли, никого не было, и было ощущение, что все на этом все закончилось, прошел буквально день. И снова, а, буквально через день был а, фестиваль, ну, фестиваль чего, да, юрл Music Night», и снова, да. снова город зажил, снова много людей, снова огни, да, снова какая-то ферия и так далее, и а, действительно... А, а, все, что касается э, ресторанов, я не знаю, ну, в общем, людей, которые открывали свои двери, да, и куда можно было заходить, это действительно было всегда очень здорово. И у меня есть ощущение, что город действительно в этом смысле поменялся. Ну, если говорить о Екатеринбурге. А вот э, Алексей просто несколько раз подчеркнул, э, Свердловская область – это единственный э, регион в России. Почему единственный? Неужели вот мы такие уникальные?
2: Ну, получили эту награду в свое время Москва, Казань и я не помню, в 90-х годах, по-моему, Суздаль, могу ошибиться. Да-да-да,
1: это еще в золотые советские времена было.
2: Да, и у них эта премия вручалась ну, скажем так, за активное развитие туризма у нас четко обозначена, обозначена специализация это деловой туризм и ивенты, событийные мероприятия, mm-hmm. потому что а, прекрасно понимают они как профессионалы отрасли, что мы все-таки не не стандартный такой туристический регион, но учитывая, какое большое количество событий сюда сегодня приводит правительство Свердловской области, муниципалитеты, организаторы мероприятий, туроператоры, вот именно за это, находясь, скажем так, вот в такой локации, да, географической, у нас очень активно продвигаются события.
0: Угу. Эльмира Туканова, генеральный простите, пожалуйста, да, директор Центра развития туризма Свердловской области. Алексей Ванченко, генеральный секретарь ассоциации Фиджет Раша, у нас в гостях. Вы можете задавать свои вопросы, либо позвонив в прямой эфир три восемь пять либо написав WhatsApp Вайбер Telegram, плюс семь девять пять три пять ноль Мы вернемся в студию через минуту.
1: Гость в студии.
0: Добрый день, Юлия Недосекова у микрофона. У меня в гостях директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова и генеральный секретарь ассоциации «Фиджет Раша» Алексей Ванченко, ассоциации, которая пишет туристов, простите, туристов, журналистов, которые пишут о туризме. Мы начали, да, уже говорить об этой организации, чем она знаменита, ну и так далее. Алексей, как Ну, участники «Фиджет» узнали вообще о Свердловской области и какого рода сотрудничество предполагается дальше?
1: Ну, здесь достаточно... Длинная история в свое время как раз, когда у нас появился центр развития туризма, тут, вот вот по дереву, слава богу, Ильмир Найльна стала руководить продвижением нашего туризма. Ну что, что оно так и было. Вот. была создана комиссия по продвижению туристических ресурсов Свердловской области, и мы журналисты, непосредственно пишущие о туризме, связанные с туризмом, собирались. И что-то обсуждали, предлагали, и м- я предложил, ну, как тогда вице-президент, сейчас генеральный секретарь Фижет Раша, э- навести э- мостки и презентовать э- для Фишет Сердловскую область. И спасибо Центру развития. У нас сначала приехал наш президент Тижани Хадат как раз на Большой Урал. Это было весной. Мы его, ну, он был небольшой э, период, мы, во-первых, его познакомились с мероприятием, познакомили немного с областью, и здесь э, было принято решение и правительством, и руководством ФИЖЕТ, э, и они приехали уже в июле, э, то, о чем рассказывала Елена Ильевна. Ну и вот и по итогам э, их поездки получит область золотое яблоко. Вот как-то так это все развивалось, потому что если не собраться все вместе, в том числе э, и э, журналистам, которые помогают продвижению области. Ну, ничего с места не сдвинется, на самом деле. Одни ательеры, одни рестораторы, одни компании в сфере гостеприимства сами ничего не смогут сделать. Нужно продвигать все это вместе.
0: Вот мы сейчас немножко таким деловым языком говорим. А, а, Алексей, а, можете рассказать вообще, какие впечатления а, у а, а, тех, кто приезжал сюда, а, остались? Ну, что они говорили вообще, в принципе?
1: Ну, что они говорят? Дело в том, что так получилось, что я практически все дни был вместе с ними, и я ездил с ними по всем объектам, я видел их реакцию. На самом деле, поверьте мне, дорогие э, свердловчане, жители Екатеринбурга, город Екатеринбург, а уж Свердловская область за пределами большого мегаполиса, это э, на самом деле очередное открытие для многих коллег из-за рубежа. У нас были представители Италии, Хорватии, Марокко, Туниса и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И для них Свердловская область была И наши объекты были реальным открытием. Они были в восторге от музеев Верхней Пышмы. Они стояли в немом, простите за эту в восторге, в Нижнем Тагиле возле вот этого нашего завода, который уже превратился давно в музей. Нам повезло с погодой еще. К тому же погода нам ничего не испортила. Да, погода
0: в этом году была прекрасной.
1: Главное слово неожиданность, восторг и сюрприз, это вот э, то, что сопровождало все эти дни нашу группу. Ну а уж мы постарались э, как-то быть максимально гостеприимными, хотя особых стараний прикладывать не пришлось, мы такие, какие мы есть.
0: (связь) Эльмира, есть что добавить? (связь)
2: Да, я хотела бы еще добавить, что после того, как прошел этот инфотур, Конечно, мы получили там большое количество позитивных отзывов от участников инфатура, но получился, случился еще такой большой информационный повод в социальных сетях и на туристских ресурсах информационных в тех странах, откуда приехали наши гости, поскольку у них очень большой ресурс для продвижения. Они сами по себе, каждый из руководителей Фижет имеет очень большое количество подписчиков. И мощные ресурсы информационные. И многие, например, но вот только у меня в Фейсбуке большое количество друзей появилось благодаря Этим... Вот этому визиту. Вот этому визиту, да. Которые действительно заинтересовались путешествием на Урал. А также в своем письме они Хадат, когда он заявил о том, что приедет вручать нам золотое яблоко, он также указал, что... Город Екатеринбург и Свердловская область рассматриваются на проведение в 2019 году Всемирного конгресса ФИЖЕТ, когда все журналисты, состоящие в этой организации из разных стран, приедут сюда э, поучаствовать в этом конгрессе. И, конечно, каждый из них напишет э, Ну, о Свердловской области.
0: Ну, то есть,
1: наконец-то... Я, держу, я держу пальцы, как там, это самое. Давайте и... я, я тоже. Да, 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 э- на удачу, потому что очень хотелось бы... Ну, э- на секунду представьте себе 200-250 э- самых лучших журналистов, пишущих о туризме со всего мира приедут к нам сюда, в область, посмотрят, и каждый напишет как минимум один материал. Это будет целая книга, не говоря уже о онлайн распространении.
0: Но это действительно классная штука. Знаете, как после чемпионата мира, ну, когда какие-то итоги да, подводили, даже, даже в период прохождения да, вот этого мероприятия, уже об этом говорили, что, конечно, ничего лучше... Для имиджа э, страны, э, с точки зрения продвижения вообще э, страны на международной арене, особенно с учетом того, что сейчас в мире происходит, э, как чемпионат мира нельзя было придумать, просто потому что приехала куча людей сюда, и приехали не только в Москву и Санкт-Петербург, они приехали в регионы, увидели, что не медведи у нас тут ходят по улицам, а нормальные люди, и что у нас вкусно, у нас красиво, у нас чисто, у нас ярко, у нас живут нормальные, вполне себе образованные люди, которые рады встречать гостей, ну и так далее. И, конечно, если вот такое мероприятие состоится, это еще будет такая копеечка в эту копилку, и это будет очень здорово. Ну,
1: я бы сказал да, 100 так рублей р- будет в копилку Свердловской области, минимум, на самом да.
0: деле. Туризм бывает гостевой и деловой. Мы сейчас в основном говорим все-таки да, о деловом туризме. Какие перспективы развития делового туризма в Свердловской области?
2: Ну, я скажу о том, что у нас каждый год, кроме индустрии гостеприимства, то есть мы проводя премию «Уральская звезда», отмечаем, у нас есть такая специальная номинация «Открытие года». И в эту номинацию подают свои заявки на участие отелей, которые открылись, только-только открылись. И вы знаете, каждый год порядка 8-10 заявок поступают от вновь открывшихся объектов размещения разного уровня. Для нас это действительно, мы видим, ну, такой серьезный показатель, потому что понимая, что кроме тех отелей, которые есть, инвесторы вкладываются еще и а, в строительство дополнительных объектов, а, и у нас есть даже своя собственная а, сеть гостиничная, У нас мы видим, что в индустрии гостеприимства появляются компании, которые... Появляются компании, которые профессионально занимаются приемом деловых мероприятий, и это не московские, это наши компании, которые платят налоги на территории Свердловской области. Кроме этого, у нас появляются новые нестандартные площадки, и они появляются не только в Екатеринбурге, например, в Нижнем Тагиле, в Например, в Верхней Пышме, то есть сегодня и вентеры, которые заходят, и организаторы деловых мероприятий, которые заходят на нашу площадку, они ищут какие-то нестандартные решения. Ну вот, например, одно из таких нестандартных решений – это наш стадион, который может использоваться не только как футбольное поле.
0: Это такое новое (свят) в нашем. Но учитывая то,
2: что у них очень хорошая инфраструктура в части проведения мероприятий, там можно проводить и музыкальные события, там можно и деловые события встречать, проводить. Поэтому мы сегодня на рынке услуг по организации мероприятий адекватны и даже где-то рынок опережаем. Потому что ну, загрузка нам необходима. И, скажем так, в сфере гостеприимства ищутся именно нестандартные подходы.
0: Нам приходят сообщения от наших слушателей. Забавное такое сообщение. Пришло сейчас одну минуточку. Э-э, сейчас, 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 сейчас. Константин э, пишет нам, если бы гостям показали еще наш и горы, речки, лес, то они, туристы, были бы в трансе. Почему-то пишет Константин. Вот я не знаю, Но что он думаю, имеет полож... в
1: виду. Положительно, я думаю. Это... Как, как это воспринимать по поводу транса? Но,
0: вы
2: знаете, я вот прокомментирую это сообщение. А дело в том, что, что мы заметили в рамках чемпионата мира по футболу. Те гости, которые, наверное, никогда бы у нас не побывали, да, мы берем там Перу, Мексику, что у нас там еще? Сенегал, Япония, Япония да. да, они. Египет. Э, Египет, они прежде всего отметили, что у нас очень много леса. У нас нет моря, но зато большое количество рек. И все это, увидев из самолета, и запросы были, вы не поверите, самая посещаемая площадка была Европа-Азия, причем и та, и другая, которая у нас же много их точек. Европа-Азия. Этих. И запрос был также на посещение природных парков. Люди очень хотели, болельщики очень хотели побывать в настоящем Уральском лесу. Побывали, побывали,
1: впечатлились. Причем, э, причем, насколько я знаю, э, достаточно большое количество э, было фактов э, того, что люди приехали на период футбольных каких-то встреч, и они продлевали свое проживание и нахождение здесь у нас, потому что прекрасно понимали, что помимо футбола и всего, что с этим связано, здесь очень много интересного, необычного и непривычного для них. —
0: ну, я должна сказать, что в этом году э, я вообще очень люблю уральскую природу. И вот иной раз мне кажется, что э, э, то самое чудовище Несси вообще живет не э, в Шотландии, а у нас э, в Таватуе.
1: На чем ты основаны такие предполагают?
0: Ну, не знаю, у меня тебя... почему-то у все время есть такое ощущение: когда бываю на Таватуе, я как-то так присматриваюсь, высматриваю, вдруг там что-то в общем вылезет. Но надо сказать, что вот в этом году, впервые, наверное, за много-много лет, я давно уже живу в Екатеринбурге у меня было такое ощущение, что я не очень хочу отсюда уезжать куда-то даже в отпуск. Ну, то есть я не то, чтобы прям рвалась, я, конечно, ждала отпуск, ну, потому что это отпуск, но так, чтобы вот прям когда же уже, там, на часы, когда смотришь, думаешь, господи, когда уже этот день настанет, когда ты уже вырвешься, нет, впервые, вот, наверное, в этом году я как-то себя действительно очень почувствовала хорошо. Ну, и надо сказать, вот я вас слушаю, радостно нас наконец-то перестанут объединять с Сибирью, вот сколько я знаю, иностранцев, они все время думают, что Урал и Сибирь это примерно одно и то же.
1: Ну, что ну действительно они не знают вернее мало что знают о регионе и это так как мне приходится там каждый месяц практически это а два раза в месяц выезжать на какие-то мероприятия за границу вот, я уже устал привычно отвечать откуда из России Москва Санкт-Петербург и вот я начинаю объяснять Екатеринбург, естественно, недумение в глазах. Я начинаю объяснять, что это самый центр. Это Я могу в городе своем стать одной ногой в Европе, другой в Азии. Нужно видеть их реакцию. На самом деле мы в удивительно интересном, необычном регионе живем. И то, что сейчас идет продвижение его не только в России, но и за рубежом, в первую очередь, это очень-очень важная вещь.
0: Знаете, какой вопрос у меня есть? Вот можно ли через деловой туризм, именно деловой туризм, да, вызвать вообще интерес ну, к каким-то таким специалитетам Среднего Урала? Вот что для этого делается специально?
1: А что такое среди? Давайте в я но
0: из достопримечательность
1: А, понятно.
2: Ну, вы знаете, на самом деле деловой туризм это основной двигатель культурно-познавательного и активного туризма и вообще всех видов туризма. И события, кстати, являются таким магнитом, центром притяжения. Что мы видим? Мы пять лет работаем на выставке НАПРОМ. И хочу сказать, что большое количество запросов идет именно на экскурсионные поездки, посещение соседних городов, посещение объектов, которые на севере находятся. Даже в Верхотуре у нас некоторые гости ездят в паломнические туры. Связано все это с тем, что деловые туристы прежде всего тратят деньги на поездку не своей, а своей компании, которую они представляют, что тоже очень важно. Кроме этого, они достаточно хорошо образованы для того, чтобы ну, проявлять интерес к истории и культуре других
0: регионов. Я вас прерву на секунду, Эльмира. Мы вернемся буквально через минуту в студию. Сейчас у нас новость.
1: ГОСТЬ В СТУДИИ
0: Добрый день. Юлия Недосекова у микрофона. У меня в гостях директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова и генеральный секретарь Ассоциации журналистов, пишущих о туризме Фиджет Раша Алексей Ванченко.
1: Еще раз, здравствуйте. Еще говорить. раз, да, здравствуйте. Да,
0: да. Мы начали с того, что Свердловская область стала единственным регионом России, который получит международную премию в сфере туризма «Золотое яблоко». Церемония торжественная будет проходить в Екатеринбурге в октябре месяце, 5 октября, да? Все правильно? Говорим мы о э, въездном э, туризме. По большей части говорим о э, деловом туризме. Э, если у вас есть э, что добавить, прокомментировать, либо задать э, вы хотите задать вопрос нашим гостям, вы можете, во-первых, позвонить э, в наш эфир три восемь либо написать WhatsApp, Вайбер, Телеграм плюс семь девять пять три, три восемь, пять, ноль девять, значит о чем мы на чем мы остановились да две минуты назад мы говорили о деловом туризме через который можно вызвать интерес вообще всего мира не побоюсь этого слова к достопримечательностям Екатеринбурга Свердловской области Урала в принципе и так далее и вот Эльмир начала как раз рассказывать как это можно сделать
2: да но ну, надо сказать что это тоже очень такое грамотное продвижение должно быть поскольку просто как когда проводится какое-то событие, мероприятие деловое, очень важно, чтобы было информационное сопровождение для деловых туристов, которые находятся в регионе. А что для этого
0: нужно сделать, по вашему мнению? Я
2: я говорю о сети туристско информационных центров, которые ориентированы на информирование туристов, уже прибывших в наш регион.
0: А у нас вообще такие есть в городе? Да,
2: у нас целая сеть, причем кроме центрального офиса на 8 марта 2013, где находятся ТИЦ, сокращенно, ТИЦ, Центр развития туризма. Есть еще информационные стойки в аэропорту Кольцов на железнодорожном вокзале. И там специалисты наши оказывают информационные услуги, раздают буклеты. Мы их изготовили на восьми языках. С маршрутами по Уралу. Угу. Кроме этого, туристско информационный центр есть у города Екатеринбурга, у таких муниципалитетов, как Каменск-Уральский, Арамиль, угу. Верхотурье, Полевской, ой, извините, не Полевской, Первый Первоуральск, что еще? Ир, Лё... Ирбит и другие. Леш,
0: я не зря об этом спрашиваю. Дело Нет. в том, что вот когда ты приезжаешь, ну я, может быть, говорю в данном случае в контексте гостевого туризма, но так или иначе, все равно. Когда ты приезжаешь Европейской столицы, там везде есть. Ну, то есть, ты просто натыкаешься на эти информационные центры. Вот, вот у нас в Екатеринбурге я не, я не знаю, где они находятся. Ну, вот, Даже во- живя в этом гол- городе много лет. В
1: следующий раз откуда-нибудь ты прямо на выходе увидишь эту стойку в аэропорту там, в дорожном вокзале. Вот то, что сейчас рассказала Эльмирна Эльвина, это как раз о гостевом туризме. Я все-таки хочу вернуться к вопросу э, по поводу делового туризма и возможности делового туризма э, в продвижении регионов. И рассказать со своей точки зрения, как человека, который каждый месяц на какое-то мероприятие едет. Организаторы, э, прекрасно понимая, что э, существует некая деловая часть мероприятия, все возможности заседания и прочее, 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 всегда, я повторюсь, всегда, отдают э, должное э, свободному времени, максимально его заполняя. И, естественно, исходя из э, необходимости организаторов, исходя из их пожеланий, они все это свободное время заполняют развлечениями для гостей. Во-первых, это есть возможность отдохнуть, подготовиться к следующему э, деловому дню и так далее, и тому подобное. И всегда всегда предлагают лучшее лучшие. То, той местности, того региона, того города, куда приезжают на события гости.
2: Ну вот, да, я еще, Алексей, позволю себе добавить, что у нас, например, есть такие события якори, как Напром, например, а культурно-развлекательные мероприятия так или иначе проходят вне Напрома. У нас уже традицией стало, что Венский фестиваль музыкальных фильмов, например, каждый год он проводится параллельно с Напромом, И многие другие культурные события в музеях в ельцин центре например это уже крупный досуговый центр они за счет деловых туристов как раз и скажем так привлекают внимание вот проведением каких-то культурных мероприятий
0: а вообще какие крупные деловые мероприятия в восемнадцатом 2019 годах ждут? Ну, вот
2: это, конечно, традиционно главное событие года – это Иннопром. Uh-huh. А также состоится форум «Джимис». Он тоже промышленный форум. Там достаточно высокий уровень участников, гостей. Он будет проходить в следующем году. Кроме этого, я уже упомянула конгресс «Фижет», над которым мы сейчас работаем. Форум «Большой Урал» туристический. Каждый год проходит World Skills чемпионат, и в этом году также состоится. Из крупных форумов, скажем так, в, не только в индустрии гостеприимства, это вот сейчас проходит Европа, Азия, по-моему, Евразия. Евразия.
1: Я вот здесь хотел как раз вторгнуться, потому что Вторгайся. Когда мы говорим о деловых событиях, деловых мероприятиях, очень многие очень крупные мероприятия то есть мирового масштаба проходят э, вне какого-то большого информационного освещения потому что они достаточно узкоспециальные Вот уже 10 или 15 лет, серьезно, у нас проходит, например, вот летом проходило, собирались у нас медики. Медики собирались, я не помню какой форум, не буду врать. Форум
2: переводчиков. Со
1: всего мира лучшие врачи об этом знал. Я вчера, позавчера поехал, у нас в экспоцентре проходит вот как раз и выставка агро, во-вторых, проходит у нас гастрономический Евразия-фест. Mm-hmm. И я пришел, предполагая, что там вот только одно мероприятие, у нас одновременно четыре, четыре проходят в один день в экспо. И если посмотреть по расписанию, у нас практически каждый день крупное э, какое-то событие, выставка, форум, конференция. Леша, ну вот скажи
0: мне, как журналист, ну что с этим делать?
1: Что значит с этим делать? То
0: есть, как, как тогда ну, в таком случае ну, ра- работать со СМИ, я не знаю, что?
1: Да, вот? да тут организаторам нужно Нет, реально подождите. работать со средствами массовой информации. Давайте, вот
2: давайте не забывать о том, что это узкоспециализированные мероприятия ну, для профессионалов, которые работают, скажем так, в своем сегменте рынка, и они не B2C-мероприятия. Да? Вот если Иннопром у нас становится более клиентоориентированным и выходит в массы, потому что, вы сами понимаете, большое огромное количество костей, приезжает, то эти а, небольшие события, а, узко, ну, например, вот у нас недавно был конгресс переводчиков, переводчики со всего мира собирались в Екатеринбурге, они не для, скажем так, не для широких масс, да, они обсуждали свои профессиональные
0: проблемы. Мы Но, говор... Но сре- вот... среди них масса э, людей, э, которым как минимум можно задать э, интересные вопросы и получить на них интересные это, ответы. Это
1: всё Я еще с другой стороны на все это сп- смотрю, Эльмира Наэльна, по поводу информационного освещения. Нам есть необходимость, еще и еще раз освещая даже вот такие узкоспециальные мероприятия, говорить о том, что мы готовы к приему подобных мероприятий, мы ждем, у нас есть подготовленная инфраструктура, у нас есть возможности и так далее. Да, так далее. ну, как
2: некие, как некая, скажем так как это называется, резюме для региона. У нас еще
0: есть время, мы еще в эфире.
2: В будущем году планируется создание такого информационного ресурса, на котором будут собраны полный календарь событий спортивных, культурных, деловых, музыкальных и так далее. Вот сейчас мы ведем календарь событий на 2019 год и объявили конкурс событийного туризма, и туда заявки могут подать все организаторы событий, деловых и спортивных и разных и разных.
1: Вот я, я вставлю свои пять копеек. Дорогие друзья, все, кто слушает нас сейчас, тебя это тоже касается. Да. А как ты считаешь, ежегодно Центр развития туризма э, э, печатает вот такую вот брошюру по мероприятиям Свердловской области. Причем, учитывая наши погодные условия, мы предполагаем, что основная масса мероприятий проходит в летний период, в наш короткий двухдневный летний период. Вот на скидку как ты думаешь, сколько у нас, вот количественно по области, э, не считая всевозможных специализированных выставок, мероприятий в год проходит?
0: Ну, я не знаю.
1: 50. Ориентировочно. 50. Эльмира Ильна.
2: 100. Uh-huh. Ну, из тех заявок, которые нам поступают, более 220, которые проходят конкурсный отбор, порядка 100. И финансовую поддержку в результате очень жесткого конкурсного отбора на Совете по развитию туризма в декабре проходят 5 финалистов, которые получают финансовую поддержку в размере полумиллиона рублей на сорганизацию мероприятия.
1: Но для меня... Цифра более 200, только подавших заявку. То есть более 200 мероприятий у нас в течение года проходит в области.
0: Ну, здорово. <сёк> Шутка ходила такая во время чемпионата мира, если помните... Что должен отвечать э, человек, э, ну, любой житель города, да, или там, я не знаю, ательер, или э, владелец кафе, официант и так далее, если так, останавливает, останавливает его э, иностранец, да, uh-huh. и говорит Where is the stadium? Uh-huh. Yes. Вот Как вы считаете, есть шанс к 2025 году, если у нас возможно да, будет проходить Экспо 2025, ну, как-то исправить вот эту ситуацию?
2: Но, на самом деле мы в этом году перед чемпионатом мира по футболу в мае месяце провели обучение 780 специалистов гостеприимства, это ательеры и рестораторы, персонал, который непосредственно работает в поле ну, это профессиональный сленг, извините, и английскому языку, и подготовили к приему гостей. В следующем году, да, мы планируем такие же обучающие программы.
0: Можно еще, короткое пожелание, Фиджет Раша. Давай. Сделайте что-нибудь, пожалуйста, с нашими а, музеями и прочее, чтобы принимали карточку Фиджет Раша не То только за границей. Ты, ты, да но
1: член Фиджет <laughs> хочет в наши музеи ходить бесплатно. Я понял, договорились.
0: <laughs> ну, хотя бы, знаешь, хотя бы раз в год. Я не знаю, куда-нибудь в Санкт-Петербурге. Не принимают везде по всему миру, но только не у нас. Эльмира Туканова директор центра развития туризма Свердловской И Алексей Иванченко, генеральный секретарь Фиджет Раша, были в студии Комсомольской правды Екатеринбург.
1: Гость студии Радио Комсомольская Правда.